1: Hej Jacob. Hej Esben.
0: Prøv at høre, i dag der gør vi tingene lidt anderledes, end okay. vi plejer. Nu okay. har vi de her lydklip med til hinanden, hvor vi fortæller om, du ved, hvad er det vigtigt at tale om, og her er et godt eksempel. Og den her gang har jeg et ret langt klip med, som handler om forsvarsforbeholdet, hvordan vi fik det, og hvor dramatisk det faktisk var dengang i 93. da vi stemte om Edinburgh-aftalen og, og, og fik vores fire forbehold. Det er Holger K. Nielsen, der meget personligt fortæller sin historie øh, til os her på, på Altinget. Han er jo den eneste toppolitiker på Tilder, der, der både har vundet en nej-afstemning og en, en ja-afstemning. Okay. Øh, så det skal, vi høre, det skal vi høre i dag. Fedt, det glæder mm. mig til. Ja, øh, jeg præsenterer det øh, lige om lidt, øh, og så tænkte jeg, at så taler vi lidt om det, bag sig, mm -hmm. hvad Holger fortæller om, og så kigger vi også lidt videre på, hvordan det... Men det egentlig går med den afstemning? Ja. Bliver Vi det ja eller nej eller hvad? Ja, præcis. Ja. Hvad tror du lige nu? Ja, det bliver det ja. Okay. Et, øh, jeg tror, det bliver 52-48 i i okay. ja, Det er ondt, jeg har meget
2: stille spørgsmål, for jeg kommer ikke selv til at svare for jer. Ja. <laughs> det vil du jo ikke,
0: Jakkel. <laughs> nej, men jeg vil gerne det vil jeg gerne, og så er det interessant det jo ikke om man tager fejl, men hvorfor og hvordan? det kan vi jo altid så vende tilbage til øh, og prøve at tage men, en for... Men skal vi så slet ikke have nogen flue på væggen i den her uge, jo, eller hvad? det skal vi. Hvor skal du? Jamen, jeg vil godt. Den store historie i ja. den her uge har været, at regeringen tabte øh, den her, det her projekt om at få lavet øh, hjælpeparker til pension, fattige pensionister, eller i hvert fald de pensionister, der modtager ældrecheck, for ja. at afhjælpe dem med de sine varmregninger. Pludselig de radikale ikke være med længere? og de radikalt trækker stikket efter der har været hissig debat hvor både den økonomiske overvismand Carl Johan Dalgo og nationalbanken har været ude af underkendte her med at man skulle give ja. 5000 kroner til, til de pensionister der der modtager øh, hvad det hedder ældre -tjek, fordi det ville puste til det der skaber problemet nemlig den stigende inflation ja. og, øh, og det synes jeg bare er det er en det har været den store historie det er også en interessant historie for det er jo en historie et om varmen har været han har været, kan du huske Harvey Keitel i, uh, i Pulp Fiction, ja. da, da de kom til at skyde ham der bag i bilen, og nu skal de have fixer ud og ordne det for dem. <laughs> ud at gøre bilen ren. Ja, ud at gøre bilen ren. Ikke? Øh, og det, det er Mr. Wolf, hedder han i, uh, i, <laughs> ja, i Pulp Fiction. Rigtigt. Og Vammen har jo været regeringens Mr. Wolf. Uanset hvad det har været, uh, har Vammen kunne løse problemerne over i strunelseværelsen, ja. som du har talt mange gange om, ikke? Uh, med forhandlinger. Det kan han ikke mere. Det, det endte nu, her. Nu er den sendt den modsatte vej. Nu
2: er den sendt over til Jeppe Brug, Skatteministeriet, som skal putte det ind som et led i nogle andre grønne forhandlinger. Ja, om
0: CO2-skatten. Ja, ja, ja. øh, og det er jo de radikale, der understreger ligesom, øh, på den ene side, hvor at de har en mere blå økonomisk politik, mere ja. øh, borgerlig forståelse af finanspolitik, en regering, der gerne mm. vil låne, finansiere øh, noget mere øh, hjælp. Ikke? Mm. Øh, og det er jo også de radikale viser jo, hvor besværligt de kan være, når de ikke er med i mm. regeringen. Men det, hvor, hvor, hvor vil du så gerne have flugt på væggen i forhold til det? jeg vil bare godt lige have set varmen. Jeg, vil andet, jeg vil, Altså, du ved, hvordan tog han det ned? Hvem, ja. Altså, ringer han over til Mette <laughs> øh, Frederiksen? Hvad ja, hva, ja, siger ja. han egentlig? Og hvordan hvad der, ligesom, realiserer han ligesom, okay, nu er vi i et andet paradigme, fordi ja. det andet paradigme er, at regeringen ikke længere står i, det ikke længere coronakrisens tegn, hvor regeringen kunne uddele hjælpepakker, og alle enten ligesom nikkede, du ved, nødtvunget, mm, eller stod mm. og klappede taktfast. Altså, der, altså den, den, den rolle spiller regeringen ikke længere. Og,
2: og, og det er jo det, som, der så er det næste der. Hvad, hvad, hvad betyder det her? At de, det er jo så et nederlag for regeringen, det er åbenlyst. Ja. De fik ikke den her hjælpepakke ja. igennem, det ville ja. de rigtig gerne. Men er det et nederlag, der også betyder noget for, for resten af
0: valgperioden? og ja, det, det, altså det kommer jo til at bære ved, og jeg er allerede bruget vidt til de her spekulationer. Vi er jo inde på dem sidst. Ja. Æ, om, 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 om et valg. Om snart et valg. Ja, ja. efteråret, øh, ja. sensommervalg. Fordi problemet med det er, at altså, der er en stemning af, CO2-skatten skal vi forhandle om, det skal landes. Danmark kan mere to, altså fjernvarme, energistruktur i Danmark. Det skal vi nok også for landet. Så der er folkeafstemning, som lige nu gør, at Christiansborg er meget dødt og roligt. Og så er vi i valgkamp allerede, og regeringen er ved at sidde fast. Det er jo derfor, at regeringen nogle gange udløser valg, så vi kan ikke komme videre i den parlamentariske situation. Der er for mange motiver, hensigter og strategier nødt til at få for renset luften, som man siger. Ikke? Det, 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 den situation er kun blevet værre for regeringen mm. øh, efter den her uge. Ja, det er sket igen. Vi står og tager podcast og tænker, ugen er slut. Nu skal vi på weekend. Nu skal vi i kolonihave. Nu skal vi ud og cykle. Tænker du på den der
2: breaking-notifikation, der lige er kommet på vores telefoner? Det er det. Ja, der, der er, er det. en kæmpe stor politisk bombe,
0: der er sprunget ja. lige nu.
2: Det må man sige. Og hvis, hvis jeg nu skulle vælge et sted at være flue på væggen, så <laughs> dropper jeg i det øjeblik alle mine tidligere tanker og ja. tænker, at jeg vil godt være flue på væggen hos øh, Claus Hjort Frederiksen og Jakob Ellemand lige ja. nu, fordi der er jo lige kommet besked ind om at øh, Rigsadvokaten har indstillet ja. til Justitsministeriet, ja. at der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. I forbindelse for, med anklagen for landsforræderi. Om landsforræderi. For, for landsforræderi. landsforræderi. Ja. Og det, det betyder, det kommer medierne og alle de andre medier sikkert til at køre rundt i, men altså det, som, som, som vi vil kan sige, det betyder lige nu, det fremgår til pressemeddelelsen, det er, at regeringen nu vil tage fat i de andre partier, fordi det allerførste, de skal finde ud af, det er, at de kan ophæve Claus, Claus Frederiksens immunitet. Ja. For som folketingsmedlem kan du kun blive tiltalt ved en retssag, hvis du er enten taget på færds gerning ja. eller hvis folketingspartier accepterer at ja. ophæve din immunitet. Så det skal der nu findes et flertal, ja. der siger ja til. Og det, i de mange, mange aspekter, der er i denne her sag, der er det
0: allerførste jo, ja. er der flertal for at føre den retssag igennem. Ja. Og der må vi jo sige, at at det er svært at forestille sig andet, end at regeringen plus det parlamentariske grundlag fra det radikale til, til enhedslisten, de vil, de vil stemme for en ophævelse af immuniteten. kan ikke andet. Og det, ja, nu må vi se, er det ikke
2: er det ikke også utrolig svært at forestille sig, jeg ved det simpelthen ikke, men om Venstre kan stemme imod? Altså det er jo, altså... Det er en pres. Det, det er Rigsadvokaten, der ja. kommer og siger det. Det er jo ikke hvem som helst. Altså, hvis hvis ja. Venstre ligesom siger, at vi, vi, vi er uenige med Rigsadvokaten, så skaber det jo ja. en meget, meget usædvanlig situation. Ja. Det vil jo være en institutionel ja. magtkamp i ja. det danske demokrati, som vi ikke er vant til at se.
0: Mellem Folketinget og, ja. og den, og den, og den dømmende magt. Ja. 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 Det, 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 det bliver de nok de bliver nødt til. Men, men der vil være et politisk spillover, som man siger, det er, at nu er krigstilstanden mellem... Venstre og de borgerlige på den ene side, ja. og Socialdemokratiet som regering på den anden side ja. på fuld, fuld plus nu. Ja. Og det kommer jo
2: efter en periode, hvor Claus Hjort Frederiksen og Jacob Bellemand, hele Venstre, har optrappet presset på regeringen i ja. den her sagt. Nu må I se at komme videre med ja. denne her sag. Ja. Han kan ikke gå rundt og have den meget, meget alvorlige tiltale hængende over hovedet ja. længere. Ja. Nu må der ske noget. Ja. Og samtidig har Claus Hjort jo været ude meget klart at sige, at han vil blive stik-tosset, hvis de endte med ligesom at nedgradere landsforræderi-tiltalen ja. til en meget mildere tiltale, ja. og så give ham 10 dagbøder af 1000 kroner. Ja. Han har sagt, at jeg vil renses. Ja. Og,
0: altså enten fra anklagen ja. helt,
2: eller tage den til domstolen. Ja. Og ja. på den måde kan man jo sige, at nu får han jo muligheden for at, blive, for at blive renset. Og på den måde er jeg faktisk også sikker på, at de ender med at stemme ja, ja. til at få ophævet ja. den immunitet. Fordi ja. det her, det er også Claus ja. Frederiksens mulighed ja. for at få det her afgjort i en retssag,
0: ja. hvor... At vi kan få domstolens ord for, om han overtrådte loven eller ej. Men der er det store mind her, og det er jo, altså, hvis vi tænker tilbage på rigsretssagen mod ja. Inger Støjberg, da de læser dommen op, Thomas Rørdam, som var, var forrettspræsident, ja. ja. så siger han der i starten, vi har fuldt dokumentsporet. Ja, altså det vil sige, at alle de der øh, vidneudsavn, og hvordan jeg husker noget, og hvem sagde hvad til hvem, og sådan noget, det skraldede, øh, hvad det hedder, det skrællede man fra blandt domsmændene, og så kiggede man sag pressede så reagerede systemet sådan, og det holdt først op at, at reagere sådan her, da der kom et andet, en kontraordre, der også blev mm. ned. Det var det, de mente med dokumentsporet. Mm. Og her er det jo lidt, altså der er jo alle mulige politiske diskussioner. Mm. Vidste vi eller vidste vi ikke, at der selvfølgelig var et samarbejde mellem øh, danske efterretningstjenester og den amerikanske NSA, og mm. det har vi jo alle sammen sagt, ja, ja, selvfølgelig. Men Claus Hjort Frederiksen var den første forsvars, altså tidligere forsvars, der gik ud åbent som repræsentant, og sagde det højt. Og der er en anden ting ved rigsretten, helt ind i din
2: pointe, det rigsretten jo også ligesom sagde, og som, øh, som var meget, meget vigtigt, det var at sige, det er, ikke, det er ikke vores beslutning, om der skal føres rigsret mod ej. Inger Støjberg. Det er jo Folketinget, der vælger, om der skal rejse tiltal eller ej. Men når man... Gør, det, det er sådan en politisk beslutning. Præcis. Men når man først rejser tiltalen, så bliver det til jura. Ej. Her i rigsretten træffer vi juridiske afgørelser. Præcis. Og sådan vil det også være i sag mod Claus Hjort Frederiksen. Ej. Og det vil sige, alle hans mere politiske argumenter, der hedder... Ej. Jamen, øh, alle vidste jo, at det var sådan, for det havde stået i New York Times. Ej. Ej. Det var blevet lækket af Edward Snowden. Information havde skrevet det for to år siden. Ej. Det, det vil nok, vil mit vurdering være, ja. blive betragtet som politiske argumenter, som kan være gode argumenter for at lade være med at rejse tiltalen ja. og sige, det her, det er politik, lad nu være. Ja. Men når først den
0: ender i retssagen... en maskine. Så er det jura. Ja. Og så er det noget andet. Og, og der han... er det måske svært at se, at han ikke har overtrådt lov. Også fordi han jo selv sad... Det tror jeg, hvad det hedder, advokaturet vil jeg bruge som, som, som bevis. Er, han sad jo selv i Søren Libards ja. udsendelse og sagde, han stopper ligesom sig selv og siger, nu siger jeg noget, og, og så kan det godt være, at jeg ryger fængsel, men så må jeg jo gå i fængsel for det. Og så sagde han det der med, ja. at sagde, der var det samarbejde. Ja, der er danskere, der ryger ja. med i, men så forbedrer vi filtrene, etc. Ja. Men han reflekterede selv over i øjeblikket, at nu var han ved at bevæge sig ud i en gråzone. Nå, det, 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 det
2: er sket lige her, mens vi står og, ja. og optager. Vi kommer det ja. måske ikke meget nærmere i dag. Nej. Bare en lille eftertanke mere. Ja. Hvad betyder det her for, for den minksag der også er under opbrudning?
0: Jamen altså, i forvejen var det jo sådan, at de borger lige havde tænkt, den skal have fuld gas, ja. når, når, når kommissionen kommer. Ja. Der er alle mulige forskellige rygter om, hvad der står og ikke står i den kommissionsberetning. Ingen har fået læst endnu. Nej. Men det er klart, at de borgerlige så jo, hvor meget skade de kunne gøre på Mette Frederiksen hen over efteråret op til jul. Og det vil de jo gerne gøre igen, uanset hvad. Men nu får, nu, nu, som altså, jeg sagde, krigstilstanden, er, altså, der er åben krig nu. Nu er det fuld skudveksling, og de vil lægge alt vægt i og, og, og hvad skal man sige... Og, ja og udligne øh, på, på, på den her. For regeringen er jo involveret, det til jo samler partierne, ja. han skal som regeringsrepræsentant ja. og justitsminister sige, vi skal altså, han, han skal på øh, øh, et på, øh, på den måde, synes jeg, det er potentielt,
2: det vi ser her, uden at gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert, det, ja. er, det, det er meget, meget svære øh, beslutninger, øh, så, 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 synes jeg, så, så, så gør jeg det mig en lille smule trist, fordi jeg synes jo, det er, det er en principielt forkert udvikling, hvis man begynder ja. at komme det hvor politik skal afgøres i retsal. Politik ja. skal afgøres i Folketinget. Ja, af medlemmer, er det, der er valgt ja. af befolkningen, som kan stemme om ja. det. Inden for lovens rammer, ja. det siger sig selv, ja. men det er sundere, at politik bliver
0: afgjort i Folketinget, end i en retsal. Og det, det her, det bliver, altså, alle politiske forhandlinger fra nu af, og jeg vil sige ind til næste valg, indtil den her sag er afgjort, de bliver enormt giftige nu, når, ja. når venstrefolk og socialdemokrater skal sidde i, ja. i forhandling med hinanden. Puha. Jeg ja, skal vi ikke tage høretelefonerne på og lytte jo. til Holger K. Nielsen og blive klogere på, hvorfor og hvordan vi fik vores forbehold og hvordan det også er en meget voldsom personlig historie for Holger K. Nielsen. Det har jeg glædet mig til at høre. For noget tid siden, der mødte journalister og videoredaktør her på Altinget, Mads Aarhusen, og ja, med SF's tidligere formand, Holger K. Nielsen, for at tale om EU-folkeafstemningerne i 1992 og i 1993. For folkeafstemning om Maastricht-traktaten i 1992 var ikke bare første gang, danskerne sagde nej til EU. Det var også øh, som øh, nej-kampagnens hovedfigur, at Holger K. Nielsen fik sit nationale gennembrud som politiker og SF-formand. Året efter kæmpede han så for et ja til Edinburgh-aftalen, som gav os de fire forbehold. Det er det historien om at gå fra at være folkehelt og venstrefløjsikon til hadefigur og målskive for kast med æg og tomater på 1. maj. Og det er historien om,
3: hvordan Danmarks forhold til EU blev, som det blev. Det betyder faktisk, at sådan var lidt, øh, lidt langt nede øh, de kommende dage, også efterfølgende. Det øh, det påvirker mig meget og gør det egentlig også stadigvæk, når jeg tænker tilbage på det.
2: Og det er derfor ja, det er om det bliver ja eller nej. Så os
3: ikke men det her det er 1. maj i fældeparken af 1993. Jamen, jeg, jeg var godt klar over, at jeg var en kontroversiel person mange steder på det tidspunkt. Og, og vidste også godt, at det sådan kunne blive lidt voldsomt i, i Fælleparken 1. maj. På en måde, så, så var jeg jo sådan set udmærket populær altså, som SF-formand. Det er man normalt altid i Fælleparken 1. maj som SF-formand. Og over i forvejen var jeg den kæmpestore helt, og der var jeg jo folkehelten derude. Men så, der var så sket det i mellemtiden, vi havde var gået med til at det nationale kompromis og Ettenbøk afgørelsen, og der skulle være folkeafstemning den, den 18. maj øh, om det. Og debatten øh, kørte jo benhårdt på det tidspunkt. Øh, jeg bliver så talen op på den måde, at øh, jeg først øh, snakker om, øh, hvordan øh, der skal gøre noget mere ved arbejdsløsheden, og alle de der sociale problemer, der er, og miljøet, og alle de der ting, som, som er så vigtige, og kritiserer også den... Den nye regering, som var kommet til i januar måned 93. Øh, og så øh, øh, i sidste halvdel går så ind på EU, EF og Europa.
1: Men vi har heller ikke brug
0: for en ny superstat i Europas frie nye stater.
3: Og i det øjeblik, jeg gør det, er også sådan lidt øh, sky, øh, uden sådan en lille smule sådan, øh, summen og ja. Og oh, lidt larm, Det
2: er præcis denne udvikling, Danmark gennem Eppenbølge-aftalen er holdt uden for.
3: Og da så begynder på det, så steg det simpelthen. om det et inferno af brøler.
2: Og det er derfor, SS ASF endte falder ja til
3: folkeopplødet. Det er, det er om det bliver et ja eller nej.
1: Så krefter jeg på det. Det er et inferno af brødet
3: op imod mig. Og når man står op på talerstolen derop så så kan man høre det, det der inferno kolossalt tydeligt. Det er meget voldsomt lyd, der kommer op til en. Det skal man have prøvet at stå op på 1. maj talertruen for så og vide, hvordan det er. Og jeg har besluttet, jeg, jeg, jeg kører bare talen igen. Jeg, jeg, det er sådan med korte, meget korte sætninger, øh, som jeg har skrevet ned på forhånd øh, og, og holder fast i. Jeg taler den ene korte sætning efter den anden, og bliver ved, og, bliver, og mig ikke påvirke af det. Og så kan jeg så mærkeligt lige pludselig, der flyver nogle ting ind over hovedet på mig. Jum! Om det er sten eller æbler eller æg, det ved jeg faktisk ikke helt, men i hvert fald noget, der vi har gjort ondt, <laughs> hvis jeg blevet ramt af det. Og det er meget tæt på. TV 2, de, de, de påstod, at jeg bare blev ramt. Og når man ser det i fjernsynet, så ser det også sådan ud, Øh, men øh, men øh, så vidt jeg husker, så blev jeg ikke
0: Hvor alle kan ligge der i deres liv, og hvor hensynet
3: til økologi og miljø kommer i forgrunden. Fortsat god tørstevej. Da så er færdig, så øh, bliver der en huden og en piften, og jeg ved ikke hvad. Bare det med, at velstofvolderne er så intolerant, øh, som som tilfælde var øh, forbenet, kan man sige. Ikke? Synes jeg, det synes jeg var et eller andet sted var værd at tænke over, men også en smule deprimerende. Jeg blev valgt som formand for SF i 91 og var ikke sådan særlig kendt på det tidspunkt, og det er også svært ved at stå igen i en bred offentlighed i det første års tid. Men så kommer folkeafstemningskampagnen op til Maastricht afstemningen. Ja, det er jo lettere til folkeskab. Der er ikke så meget at vinde på.
0: Ja, er ikke rødsforhold.
3: Overhovedet Og der sker så altså det, at jeg går sammen med Det
2: er en afgørende afstemning på tirsdag, det er et ja eller et nej til fortsat dansk deltagelse i det
1: europæiske fællesskab.
3: Vi laver sådan et, et debatmarkerpar, hvor vi tager rundt på skoler og oplysningsforbund og jeg vil ikke være alle mulige steder. Og der bliver lavet en fælles video med os, som, som, som ryger ud og sådan forskellige initiativer. Og det bliver en vældig løftestang, især for mig i hvert fald, ikke? Fordi uforhandlet. Han var jo meget kendt. Han var på toppen på det tidspunkt rent faktisk. Udenrigsminister og meget succesfølgelig, Venstre var på vej fremad. Jeg tror, Venstre var lidt bange for, at stemmedeltagelsen ville blive for lav ved selve folkeafstemningen. Fordi alle de ledende partier, altså både Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, de var jo for. Og det siger de ledende partier, de anbefaldte et ja. Øh, og derfor øh, opfattede de det her jo som en, øh, noget, at man, bare skulle, øh, over, man var skulle, det bare skulle bare overstås. Det var en walk over, øh, troede de. Øh, og derfor var det lidt bange for, at folk de så ikke gad gå ind og stemme, og det ville være lidt pinligt, og kunne det give nogle problemer osv. Og der har vi det godt talt lidt mere gang i debatten. Og så øh, blev de enige om, at, øh, at øh, de skulle spørge os, som vi ville, ville være med, og det ville jeg jo selvfølgelig gerne. Og det betyder så, at jeg blev ligesom løftet op, om så må sige, i debatten også. Ikke? Og blev også dygtigere af det selv, og klare det faktisk ganske godt i de der tv-debatter, der var på det tidspunkt. Det var første gang, hvor jeg deltog i den form for partilederdebatter. Og, og det der slogan, Holger og konen siger nej til union, blev sådan berømt. Ikke? Jeg synes selv, det var noget mærkeligt noget, men, Og det var ikke et reklamebureau som havde fundet på det. Det var en eller anden, en eller anden lokale SF'er, som på, i gruppearbejde, havde siddet og fundet på det slogan, der Og det blev meget berømt. Og, og så sker lige pludselig det, at vi, at vi i marts måned, der kan vi så se, at der er en mulighed for, at det faktisk bliver et nej. Altså, vi havde jo ikke forestillet os overhovedet, at det kunne blive et nej i starten. Og ja, siden førte komfortabel, og med alle de der partier, der var bag et ja, så kunne vi ikke forestille os, at det kunne blive et nej. Der sker så det, at der er nogle understrømninger i vælgerhavet, som kommer frem, i, uh, i marts måned, så jeg husker uh, og, uh, og så måtte, kunne vi indse, at det her, det kunne altså godt blive, blive et nej. Og vi begynder så uh, i april måned uh, at stikke hordene i Men mens vi til, at vi skulle have et eller andet udspil, hvis det blev et nej, uh, både uh, i det tilfælde, det faktisk blev et nej, men også for at kunne overbevise marginalvælgerne om, at uh, jamen, det kan faktisk mening og så stemme nej. Det vil blive meget tæt, og, og hvis uh, de der vælger der var i tvivl. Tvivlerne, hvis de skulle over på nej-side, så skulle de også have et perspektiv om, at man på den ene side ikke forlod EF. Det var ikke en afstemning om EF, så havde vi tabt stort, men det var om unionsprojektet og hvad skulle vi så gøre, hvis det blev nej? Og der er det så, at vi finder på de fire undtagelser. Den 2. juni om aftenen øh, var meget uforglemmeligt. Det var meget, meget varm aften, meget smuk aften. Øh, og folk er fuldstændig elleville. Det var den første sejr i mange, mange år, de, man havde fået. Jeg kan huske, at vi kommer ned til, ned til Café Rust, hvor der er stort festene nede, øh, Michael Falk spiller, og alle mulige folk, er samlet der. Ikke? Og, vi, og de, vi kommer gående der, og folk klapper, at altså, vi kommer gående det er en, der smider trøjlæs. Det er varmt den aften. Ikke? Og siger, nu bliver vi også Europamester i fodbold, siger så. Altså. Og folk, de, de, de griner, ikke? Ah, 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 du der, ikke <laughs> Og på en eller anden måde, så, så denne juni 92, var sådan en måned, hvor, hvor der kom sådan en dansk selvbevidsthed, ikke? som var meget interessant, ikke men måske også på en vis måde været. Bare usund, og som også betyder, at man skal overvurdere sig selv på et, på et tidspunkt. Og så bliver det det her nej. Og lige pludselig så står vi jo med, at vi skal ind og så håndtere det her, den udfordring, der så er med det her nej. Og, og der sker så det i første omgang, der udskriver Mitterrand folkerstemmel i Frankrig. Og vi er ligesom nødt til at afvente det, synes vi, for ligesom at se, hvordan det, hvordan det kan udvikle sig. Og, og jeg bliver klar over, at Danmark kan ikke alene sætte hele Europa i stå. Altså, det, giver ikke, det giver ikke mening, og det vil ikke give mening. Selvom vi har nogle formelle muligheder for det, så, så kunne vi ikke gøre det reelt set. Og, og derfor arbejder vi videre med den her model, som vi har skitseret før folkeafstemningen, om, om undtagelserne. Og... og det, der så handlede om, det var, hvilken juridisk form skulle de have, og hvordan skulle det konkretiseres osv., og hvem skulle ligesom, formulere de der krav. Og, og der sker, så det, det bliver et, et, et lille ja i Frankrig, og, og så efter Folketings åbningsdebat i, i, i oktober 92, der kommer udtrykket det nationale kompromis så op første gang. Og, og der går vi så i gang på Borgnyrvets kontor, og så bliver vi enige om at det, det nationale kompromis. Uh, og det bliver så forhandlet efterfølgende af de andre EF-lande, og bliver så i Ettenbøk på topmødet i Ettenbøk uh, udformet til en, en aftale uh, med de her fire undtagelser og nogle andre krav om demokrati, åbenhed og nærhed. Som person bliver noget svækket i løbet af 90'erne gennem de episoder, der er. Kan man sige, at det giver op for mig på, på den brutale måde, ikke? at uh, en ting er, hvad man selv tror, man har sagt, Når noget andet det er, så altså, hvad folk de har opfattet. Uh, og det kan være... Uh, det kan være et ganske stort, et ganske stort problem, er jeg til, og ikke mindst her. Jeg var så også forpligtet, synes jeg selv, på det, jeg havde sagt, og den der plan, vi selv havde lavet. Og jeg var da ikke i tvivl om, at der var mange, der var gået over i sidste øjeblik, fordi jeg havde siddet og sagt til dem i fjernsyn, at man kan trygt stemme nej og regne med, at vi bliver i EF. Der, der var ikke alle, der havde opfaldt det budskab. Og der var jo mange, der havde opfattet det som om, at vi var, det, var et nej om. det var et nej til medlemskabet. Det kunne jeg efter altså høre bagefter. Ikke? Altså, nu skal vi ud af EF sagde det så. Og nu har vi stemt nej, og nu skal vi altså ud. Og en ny afstemning, ja hvad er det for noget snyd, siger de, så vi har stemt lige en gang. Hvor, hvorfor skal vi stemme igen? Og jeg så sagde, jamen, her, altså, det var ikke en afstemning om medlemskabet, det har vi sagt, det ikke er. Og, og, og hvis vi skal have en aftale, så skal vi da selvfølgelig stemme en gang mere. Det, det der, synes jeg, der ville være det eneste demokratisk rigtige at gøre. Men, øh, men det var der mange, der ikke havde, der ikke havde, havde opfattet. Resultatet af IF-afstemningen i aftesblik er, at 56,8 procent af vælgerne stemte ja til Edinburgh-aftalen, og 43,2 procent sagde nej. Ja, jeg hørte om det, da jeg kørte hjem øh, om, om, om aftenen, ikke? Ja, den 18. Den med øh, Og øh, øh, jeg, jeg tænkte, at det var, det, var, det var vanvittigt, altså jeg, jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt. Ti
2: besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsom uro på Nørrebro i København.
3: Øh, og det var noget med, at det var, det var som om, at der var nogen, der havde en opfaldelse, at, at det var et forrejderi, et og at verden var faldet sammen for den, og, og der var nogen, der havde skrevet, at de tog sejren fra os. Ikke? Altså, der er ingen som tog sejren for nogen som helst ved at vise en sejr,
0: Og da besætterne ikke reagerede, skød politiet direkte imod dem,
3: de har fået en opfaldelse af, tror jeg nok, at den 2. juni, at der skulle alt, alt ændre sig. Det var, ligesom et, det var nej, at den 2. juni var et ja til revolutionen. eller sådan noget. Det tror, at der var nogle unge mennesker, der havde den opfattelse. Men det er jo ikke realistisk, vel? Det var en meget lille nej, der var. Og det kunne ikke begrunde så meget, meget store forandringer, som de godt ville have. Politiet siger, at det var de værste uroligheder i fredstid i København. Og politiledelsen mener, at aktionen var nøje planlagt. Øh, og så er der en del frustrationer i det der miljø, øh, som er meget voldsomt i forvejen, sådan voldsorienteret, øh, så kører de, kommer de der konflikter op, ikke? og politiet reagerer måske lidt for voldsomt også, det skal jeg ikke kunne sige, men, men i hvert fald kommer de der meget voldsomme optøjer. Øh, men, øh, men jeg synes, det var vildt og vanvittigt, at, at, at det var kommet så vidt. Jeg kunne ikke se nogen begrundelse for det overhovedet. Selvfølgelig det var det de samme mennesker, som også stod derude øh, og, så, og så råbte og kastede efter mig som mig på, på Nørrebro 18. maj. Der var sådan, kommet sådan en øh, hvad kaldet, meget intolerant øh, militant venstrefløj, ikke? især unge mennesker, øh, som, øh, som jeg synes var meget udemokratiske og ikke, ikke havde meget at gøre med det, jeg opfatter som venstrefløj i hvert fald. Men øh, som, var sådan, øh, som kørte den der linje der, ikke? Der hele tiden har været sådan en, en meget hård venstrefløj, den, er, den er, er der også i dag tror jeg nok, altså med øh, unge mennesker, ikke? specielt, men også andre, som, øh, som kører den der linje, hvor et hvert kompromis, det er et, et ikke? og hvor man har lov til at bruge voldelige midler, hvis, hvis det er det, man vil, og hvor det handler om at få konfrontationer med politiet og magttagerne og hvor alle alle og hele samfundet, hele staten ikke? er ens fjender. Og på den anden side er der også en venstrefløj, som tænker i alliancer, tænker i, hvordan man kan få flertal for nogle ting, for at forændre tingene måske lidt langsomt, men alligevel at ændre tingene. Og det er der, hvor jeg har været hele tiden. Og derfor har jeg ikke meget til overs for den anden venstrefløj heller. Det havde jeg ikke dengang, der er jeg heller ikke i dag. Altså, hvis man ser på enhedslisten for eksempel, så synes jeg, at de er meget pragmatiske. De mener meget om SF for 20 år siden, vil jeg sige, når jeg, jeg, ja, jeg anskuer dem. Også deres interne diskussion og den måde, de uh, diskuterer på, og den måde, de forholder sig til tingene på. Og derfor, og ja, det synes jeg er meget positivt, det er meget, det er meget positivt ment, ja, de er blevet meget pragmatiske, man ville i gamle dage kalde dem reformistiske, men ja, det er helt klart, de, uh, de vil godt lave kompromis og lave alliancer og, og lave resultater på Christiansborg, og det synes jeg er godt. Så det så der er ingen tvivl om, at den her pragmatiske linje, den, er, den har jeg vundet. Men stadigvæk er der jo, er der jo rum for, for, for de andre. Ikke? Der er nogen, der sådan, om man så måske, per definition vil, vil køre den anden linje, vil være imod hele, hele samfundet, vil, vil mene, at, at alle midler de er tilladelige. Og dem vil man jo stadigvæk have i en vis forstand. Ikke? Så, så kan man så håbe på, at de bliver klogere med årene. Der er jo mange, der sidder på fine stillinger omkring samfundet, som i deres hele unge dage også var besætter og med i de der meget militante operationer, men så bliver klogere med årene. Det er da fint nok. Altså Jeg forsøgte meget at adskille af de, de der ting øh, gang at holde fast i den linje, som, øh, som vi havde aftalt før ikke og, og øh, kunne godt se, at der gav nogle problemer, ikke? Man troede så alligevel, at det ikke ville blive så slemt, som det blev. Men det blev meget slemt, det gjorde det. Men det, men, men, men det betyder, ikke, at jeg har, jeg har fortrudt det. Jeg synes, det er rigtigt at gøre det. Og det synes jeg også, at den britiske afstemning her, eller Brexit, viser, ikke? At det, at vi fik samlet nationen omkring de her ting, og, og det er jo også en, et, en ambition hos mig, det var ligesom at få mere samling på, og så måske få en bedre EF-debat, en bedre Europa-debat. I demokrati, der skal man have lov til at kunne ytre sig, under at skulle forstyrres med ukvimtsord og råb og æsten og æbler og hvad fanden vil jeg, ikke? Så det der, kan man sige, øh, demokrati, øh, hvor man respekterer hinanden. Øh, respekterende demokrati. Øh, det synes jeg er så helt fantastisk vigtigt, at man holder fast i, og det var i hvert fald, synes jeg, en lærestreg i 93. Så der fungerede det ikke.
0: Jacob, øh, det er jo en, en, en stærk historie, ja. men virkelig, virkelig god fortæller. Holger det, Kornelsen. det er en voldsom historie, ja. og, og han er en god fortæller,
2: og det ved vi jo også fra, fra den fremragende, synes jeg, selvbiografi, han ja. udgav. Var det sidste år, eller var det begyndelsen af i år? Den, ja. der hedder Det har været det værd. Mm -hmm. Øh, som jo nærmest var sådan en besværgelse, ja. øh, Som og, jo også lidt på enten her. Det var det, det værd, ja. men det var også øh, med store omkostninger. Det havde omkostninger, ikke ja. også? Altså, øh, Holger K. Nielsen var jo en, der tog, der tog politik alvorligt, og han var ikke kun ude på at vinde sejre eller regeringsmagt eller sin egen magtposition, ja. den skulle også bruges til noget rigtigt. Det var faktisk ja. vigtigt for ham, ikke? Og det gælder selvfølgelig i et eller andet omfang alle politikere, men for Holger K. Nielsen var det... Ja, men jeg synes også, noget, også det, fordi... kostede.
0: Ja, og det man ligesom kan understrege, det er jo, det er jo fristelsen mm. har jo været stor efter 92. Altså... Som han jo selv fortæller, han var ikke noget før. Han var, han var Gert Petersens efterfølger. Gert Petersen var jo medstifter af SF og ligesom den helt store, magtfulde formand for SF. Og, 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 han blev ikke kåret. Han skulle kæmpe sig til den poster, der var mange, der synes,
2: han var den forkerte. Og, ja. Præcis.
0: Ikke? Og han har jo stået for den fristelse, at han efter 92 kunne gøre SF til et stort venstrepopulistisk parti i Danmark. Æh, vælger at lade være, øh, holder fast på, jamen vi, altså vi, det var ikke en kamp for at melde os ud af EF, EU, øh, men, men dele af unionssamarbejdet mm. ville vi sætte stop for af forskellige, af forskellige årsager. Ikke? Det er jo det, der åbner for, at enhedslisten, som blev dannet, øh, så vi husker 1994 1989, ikke kommer i Folketinget. Ja, de kom ved første... ikke ind i 90, det glemmer man tit, men altså, de stillede op i 90 og kom ikke ind. Kom ikke ind, og rigtig mange øh, meget utilfredse venstrefløjsvælgere, Søgte til enhedslisten ved det valg, der så altså kommer senere på året i 93, ja. og bliver valgt ind for første gang. Og der kan man sige det der med, at der, så var der lige pludselig to partier på den yderste venstrefløj i, i, i Danmark, og det er jo et direkte resultat. Altså, det vil sige, at SF, den beslut, det der følger med det nationale kompromisforhold, så det er jo, at SF bliver et parti på 6,5-7-8%, når det går godt, 9 måske og så er der et ekstra parti, ja. og det synes jeg ligesom... At og tage... SF jo, jo historisk paradoxalt
2: for et SF, der er født ud af det gamle kommunistparti, og født ud af insisteren på, at man vil have en demokratisk socialisme, ja, ja, ja. og ikke den gammeltestamentlige socialisme, <laughs> og her kommer de så ja. øh, uh, uh, uforvarende til at genskabe den kommunisme, de egentlig Præcis. måske nærmest har været ved at udrydde i Danmark. Det er jo kæmpe paradox. Ja, det synes jeg, ikke og, og, og det er jo interessant, fordi... Men det, så også, men det har så også, man skal så også sige, det har så også sparet SF for, nogle, for, nogle, for noget, for noget ballade, også? Fordi i forvejen selv med indenslisten på venstrefløj, ja. så, så gjorde EU-spørgsmålet hele vejen op igennem 90'erne, i hvert fald også et stykke ind i nullerne. Ja. Nogen vil sige helt frem til i dag, ja. gjorde ondt i partiet. Ikke? Det skabte utrolig meget intern ballade, ja. fløjkrig og øh, uklarhed om kursen. Så på den måde mm -hmm. har det selvfølgelig måske været lidt en hjælp for SF's forvandling, at der så også var et andet sted, hvor de mest dogmatiske modstandere kunne gå Selvfølgelig,
0: Selvfølgelig. Og, og, og apropos, altså, så mødes de jo ja. øh, i enhedslisten til årsmødet her i, øh, i bededagsferien, øh, og de skal diskutere altså hovedpunktet øh, på årsmødet, på, på er jo at diskutere deres forhold til, ja. til EU. Og det synes jeg bare er meget interessant, når man, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, for, altså du ved, et policyposition fra eller til, eller hvor står vi lige her, fordi verden har. Det er jo selv, altså enhedslistens eksistensberettigelse, selve årsagen til, at de findes, handler om EU. Ja. Og det er jo også derfor, når, at når man ser på enhedslistens principprogram, talte lige op i går, 11 gange bliver EU nævnt, Uh, og uh, der er et klart projekt om, at man ikke bare skal melde sig ud af EU i principprogrammet, men også at man skal forsøge at få afviklet EU som en international uh, institution. Mm. Hvorfor? Fordi man ser EU på linje med IMF som den globale kapitalismes uh, institution. Det er dem, Præcis. der organiserer den Præcis, ja. Og, og hvis, man vil, hvis man vil forsikre sig
2: om, hvor ambivalent partiet har det med det, så kan man jo se i den uh, kandidattest, som uh, Altinget og, og Danmarks Radio netop har, har, har sendt i luften, eller valgtest, som vi kalder den. Ja. Altså denne her test, hvor man gennem 10-12 spørgsmål kan, kan prøve at få en indikation om, hvem man selv er mest enig med ja. op til den her folkeafstemning. Ja. Og der er et af spørgsmålene, man skal svare på, om, øh, om man mener, at Danmark skal, skal forlade EU. Og der er svaret fra enhedslisten faktisk, at
0: det er de delvist uenige i. Ja. Og det er jo opsigtsvægt, det er faktisk ikke, hvad der står i deres partiprogram. Og det er jo det, de så også diskuterer prøve at finde en konsensus om, og det, det er sådan med de lange historiske briller ligesom af spørgsmål. det er jo så, jamen kommer der, der er ligesom to øh, muligheder her. Enten så finder vi, for, kommer der faktisk, så starter vi en proces nu, hvor, den, hvor, hvor den, også den yderste venstrefløj kommer til en eller anden form for konsensus og opslutning til EU som, som institution, man så kan forsøge at arbejde i forskellige retninger, ikke? Eller også, så kan vi være på vej til en ny spaltning af den yderste venstrefløj, hvis man kan mm. sige, at enhedslisten beslutter for, at vi vil, vi vil gerne bruge EU som platform, og vi ikke længere vil at vi prøve at få den afviklet og styrtet i grunden, og Danmark meldt mm. ud. Jamen, så kan der jo komme et, et, endnu et, 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 et nyt parti, der ligesom siger, at vi er den rigtige EU-modstand. Tror du det? Er det realistisk altså? Nej, men jeg synes, der er nogle emner, hvor man ligesom kan se, at det er enhedslisten, tror jeg, også meget bevidst. Det er det, man i virkeligheden, når man taler med folk i enhedslisten, det de er de mest bange for. Det er jo faktisk ikke et andet parti, men sofaen, som de siger. Mm. Altså, at man støder nogle vælger ud til ikke at ja. komme op og stemme, ikke? Ja men jeg synes, altså det er jo det de der, man de står omkring det grønne, for eksempel. Skal man være det grønne protestparti, eller skal man ind ved bordet og lave deals? Og Enhedslisten har gjort begge dele. De var ikke med i Grøn Skattereform 1, for eksempel. Det er nogle af problemerne med, så kan de så være med i det, der så skal være CO2-afgift ja. nu. Æ, men til gengæld var de med i den der landbrugspakke, som, som ja. øh, vidderligt ikke var særlig ambitiøs, øh, og som mest var træet vande at, at give landbruget nogle flere penge og nogle incitamenter til at prøve ja. at omstille sig. Ikke? Så de har jo vaklet mellem begge positioner, det de, jeg tror sig er bange for, det er, at hvis de bliver for pragmatiske på det grønne, så overleder de protestbevægelsen øh, på det grønne ja. område til nogle andre. Og vi har jo set, Jacob, ja. med, en, med alternativ for eksempel, du kan godt mobilisere vælgere, rigtig, mm -hmm. rigtig mange, især unge vælgere mm -hmm. på det grønne spørgsmål. Så du kan lave sådan en, ja, ja. du ved, en rigtig antikapitalistisk, mm -hmm. grøn venstrefløjsposition, som, som synes, at nu har, 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 har enhedslisten solgt ud, som enhedslisten jo synes, at SF gjorde... Alternativet var jo på en måde,
2: øh, spørgsmål, hvad man siger det, men på en eller anden måde, jo, det moderne enhedslisten. I den forstand, at Alternativet gik All ind på klima, det ja. var deres raison d'etre, det var deres et og alt, plus Alternativet var faktisk EU-positivt. Og det tror ja. jeg også, nu skal jeg her efter optagelsen dag senere ned og sidde i Altingets gård og han snakkede med Uffe Elbæk ja. i anledning af hans biografi, der kom for et stykke tid siden. Ja. Og, og der skal vi snakke om mange ting, men en af de ting, jeg også godt vil snakke med ham om, det er det der med, om Alternativet egentlig lå rigtigt, fordi jeg tror måske også, det var noget af det, der var med til at skabe nogle af de interne problemer i Alternativet, at det tiltrak rigtig mange venstrefløjsvælgere, som først hen ad vejen opdagede, ja at det faktisk var et EU-positivt parti, de havde meldt sig ind i, ja. altså på nogen måder egentlig det socialliberale parti, som UVLB kom ud af, a, 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 og a, a, ikke et rent venstrefløjsparti. Venstre, det var med ja, til at skabe ja, ja. nogle af i alternativet, at det skulle ja. dække over en meget, meget Øh, inkarneret øh, venstrefløj ja. og nogle mere
0: socialliberale elementer, præcis. Ja, men det er, og det, det, er, og jo, det lykkedes jo så ikke, kan man sige. Det lykkedes ikke. Altså det kollapsede. Ikke? Men ja. kollapsede jo også netop fordi, at, at SF og enhedslisten gik all ind på det, der var alternativt vilde visionen, før ja. den blev alles vision. Ja. nemlig 70%-målet for redaktion af klimagasser. Ikke? Ja. Meget interessant. Men vi skal jo også lige sige, Jacob, at Holger, han kan lade lytterne møde ja. øh, sammen med os to. Live ind på Hotel Cecil på tirsdag kl. 8 om aftenen. Der er stadig billetter at få på Ticketmaster.dk. Vi skal ikke tale så meget om det, Holger har om her. Det kan man selv lytte om. Men vi skal jo netop tale om det, der nævnte nævnte der i oplægget. Det der med, at Han har både vundet en nej-kampagne og en ja-kampagne. Ja ja. Hvordan fører man kampagne? Og hvad synes han om, ja. om, om den måde, der bliver ført kampagne på nu... Det der værksted der ombag, bagved, det vil jeg glæde mig til at få det for folk jeg mig også med. Os
2: rigtig meget til. Og så får vi jo så får vi jo hvis vi lige skal snakke lidt mere om den der event på tirsdag, så får vi også besøg af, af Sofie Carsten Nielsen ja. og, og det er jo fordi vi også godt vil tale med hende om hvordan man egentlig fører ja når man risikerer at skræmme flere folk over på nej siden, jo mere man siger. Så huns tweet i år efter partilederen, nej, nej det så der?
0: Hun skriver tweet, hvor hun blandt andet skriver helt kort. Jeg kan godt forstå tvilerne. Ja, okay. Jamen, og der det, har du ja. altså det, det bliver interessant. Hvordan har man ligesom, for det der, der har været de problem, det radikalt problem der at de er blevet udlagt som den belærende elite. Ja, ja, ja. Det er faktisk vi snakker om
2: lige om lidt. Ja, ja, ja. Der har jeg en anden pointe til det der, men bare for at sige, det ja. er på tirsdag, vi bliver over 100 politiske nørder der kommer til at sidde og ja. øh, snakke politik. Noget tiden kommer vi to til at snakke, så skal man lytte på det, men vi kommer også ned i baren, og vi skal snakke politik med dem ja, ja. der kommer. Ja. Det bliver mega hyggeligt, ja. så hvis du sidder derude og ikke lige har noget i kalenderen på tirsdag, så kom endelig ned ja. og øh, og være med til festen. Præcis. Det du siger med, med Sofie siger jeg kan godt ja. forstå tvivlerne, hun har jo en modpol på, på nej-siden, ja. og det er jo, det er jo Pelle Dragsted. <laughs> Fordi han, han tweeter jo sådan nogle ting. Nu har jeg for eksempel et tweet her, som jeg tror, han har sendt ud, øh, ja det er i dag her, torsdag, ja. hvor han siger, for hver gang ja-partierne blander Putin ind i debatten om forsvarsforbeholdet, bliver jeg mere sikker på min nej-stemme. Ja. Og det er jo et sjovt tweet, fordi
0: ja, at det indikerer
2: for ligesom, at han er en tvivler. Ja. At, at han ligesom måske også godt forstår ja-siden. Og der har Simon Emil Amnesbøl, som ligesom ellers var på vej ud af politik, men jeg skal love for, at han er kommet tilbage i politik. Han er jo stadig medlem af Folketinget. Han er jo gået ja. all in i ja-kampagnen på ja. Twitter og, ja. og, og giver den alt den gas, som Sofie Karsen Nielsen ikke gør. Ja den giver han, og han har været efter ham lige med det samme, og sagt, mand, men er overhovedet tvivl? Er ja, det ikke? Ja, ja, ja. Det er jo løgn, hvad du siger. Ja. Men, men der siger Pelle Dragstad jo, nej, 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 jeg, jeg, har, jeg har stor forståelse for synspunkterne på begge sider, ja. og det gør det her til en, også til en pussy underlig kampagne, som også må være svært for vælgerne at orientere ja. sig i. Men synes
0: du ikke, at jeg kørte, kørte igennem uh, ude i Gladsaxe hvor jeg bor, ikke? Og, så, og så siger Børn, nej, se, der er valgplakater, ikke? men så ja. tænker man også, der er ikke ret mange valgplakater. Nej. Det er som om, der er sådan en fjerde, eller dem, der plejer at være. Ikke? Og det er jo det, vi står, vi står med en meget, meget afdæmpet øh, kampagne. Ikke? Og, en, og en, også utrolig svær at orientere sig. Altså, jeg, så, jeg så en valgplakat
2: så lidt på afstand, hvor der stod, hvor der var en Dannebro, og hvor der stod pas på Danmark. Ja, og så det er tænkte Venstres, jeg, nu, nu, går, nu går nej siden skulle all in. Men nej, 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 det var Venstres jærkampagne. Ja ja. Og så er der
0: plakater hvor der står stemme nej til krig, som også er så lidt, det er, meget, ja, ja. det er meget underligt. Men det er jo netop den der Venstre-Kamp, venstre den, den har jo en forhistorie for allerede under retsforbeholdet, der lavede... Øh, Venstre nogle valgplakater, jeg prøver at dem Hansen isreklamerne. Hansen Is, der ja, laver de der ja, meget ja. 50er ja. farver og, og, og grafik. Danmarks nostalgi. Præcis, og det er jo det der med, at de, på, 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 de prøver ligesom at co -op det, tror jeg, man siger på amerikansk. Ja. Altså det her med ligesom at, at bruge modstanderens udtryk til sit, eget, ja. til sit eget formål. Og det er jo virkelig, øh, det, det er jo, de har jo testet, øh, de mm. her, øh, hvad det hedder, både kommunikationen altså i deres kampagne Venstre, Øh, og det er helt klart, at de prøver ligesom at sige, at den der følelse, som DF'erne og, og, og højrefløjningser har brugt som, som argument for at stemme nej til EU, jamen, det er faktisk i virkeligheden omvendt. Det er det, der skal gøre, at du skal stemme ja. ja. Det er jo interessant. Ja, det er det. apropos lige det, ikke? Med, 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 hvad det er for en kampagne. Man. Det er mm -hmm. meget afdæmpet der. Ikke? Jeg lagde mærke til, at i, i Folketingssagen, der var spørgeteam her i, i, i tirsdags, der, med det, da det bliver Morten Missers med tur, så, så taler han lige pludselig sådan lidt til alle øh, i yes. en hvor han brokker sig over, at de andre partiledere, han, han synes dog, med Mette Frederiksen har, har engageret sig noget i kampagnen, men de andre, hvor, hvor er de andre partiledere <laughs> henne? Hvor er det store skænderi henne her? Slås? Ja. Og det er jo fordi, at Altså et er selvfølgelig, at Morten Messerschmidt gerne vil have en scene, og en scene kræver som at der er nogle andre, der også har været med i skuespillet. Ja. Ikke? Både fordi, han selvfølgelig gerne vil have en, en nej, et nej til kampagne. Jeg tror sådan set, at han mener, at det er fuldstændig alvorligt. Men det handler også om hans landspolitiske... Det her, det skulle jo være affyringsrampen for, ja. at han skulle komme i kontakt med mange ja. flere vælgere. Ikke? Og det, det går rigtig træt for ham, og det er et stort problem. Vi skrev en artikel her. Jeg skrev den sammen med Emma Kvinde Holst, som også arbejder her på alle Altinget. Det der med, det efter i stampe ja. i meningsmålingerne, og Morten Messersmiths popularitetstal er virkelig dårlig. Altså, det ja. er, alle ved, hvem Morten Messersmith er. 70 procent af dem, der ved, hvem han er, de har negativt stemt. Ja, ja. ja.
2: Det, er, det er alvorligt. Og øhm, det er jo lidt paradoxalt, fordi han er jo, som vi snakkede om lige før, han er jo nej-kampagnen. Alle de andre er sådan nogle halvtvivlere på den ene og den anden fløj. Men ja. han, 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 han er kampagnen, men ja. det ser ikke rigtigt ud til at... Han
0: får i hvert fald det ham? ser ikke ud som om for indeværende at han får øh, mm. det som Holger fik nemlig et landspolitisk mm. øh, gennembrud. Det har jo været det store, synes jeg, Så den bagvedliggende spørgsmål mod Morten Messers, vi er jo vant mm. til. Ja, han har Danmarks rekorden for øh, personlige stemmer til et mm. EP-valg. Ja, til et EP-valg, mm. men du om Morten Messers karakter, yeah. den der intellektuelle del det, i en det, dansk det, kontekst.
2: Det, det synes jeg er noget der er spændende, for det, det kan jo være fordi at mange danskerne bare er uenige med ham i hans politik generelt eller i hans modstand mod forsvarsforbeholdet, men det kan jo også være at hans måde at i det på bare ikke rammer danskerne og ikke er DF-klassik, også? Fordi han er jo en helt anderledes DF'er, som vi havde ham nede i gården her for nylig. Altså, jeg tror, jeg spillede klippet i sidste ja, eller forrige udgave ja, 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 ja. af Dekopole, ja. hvor han over halvandet minut altså, ja. nævner så mange paragrafer og traktater, ja. at selv den mest veluddannede jurist må være helt rundtåret <laughs> bagefter. Og, altså, ja. Du kan ikke diskutere med det, fordi Nej. det er så bundet op på absolutter om traktater og afgørelser ja. i højesteret, som han ved lige skal udlægge sådan og sådan ja, ja, ja. og sådan. Og det, det er jo meget fint, men det er jo ikke noget, der rammer folk i maven. Præcis.
0: Det er noget, der rammer folk et andet sted, måske, måske inde i den del af hjernen, hvor de er forvirret. Ja, ja og så vil jeg sige det der med, at, han, altså at, at folk godt kunne stemme ham ned i EU-systemet. Som, som rigtig mange, jo, øh, hvad skal man sige, i hvert fald dem, der stemmer på Morten Messerschmidt, eller der stemmer nej, øh, de opfatter EU som et byråkratisk monster, som øh, arrogante politikere, der kommer og er skolemesteragtige over for os i Danmark, ja. og det vil vi i hvert fald ikke. Øh, og så tror jeg, at det der med, at han selv jo har noget skolemesteragtigt over så yes. at han selv har noget arrogant i sit væsen, i ja. sin karakter, øh, jamen det vil vi gerne stemme ned. Så han, kan, han er vores skolemester, han er vores, ja. øh, hvad skal man sige, ja. i godseøjne, arrogante skolemester, vi kan sende ned til EU og slå de andre over i hovedet. Men inden i sådan en meget dansk politisk kontekst, hvor det handler meget om velfærd, og det handler meget om at være, øh, have den der følelsesmæssige forbindelse, mm. folkelighed, jamen der durer det måske ikke på samme måde særlig no. godt. Og det, er jo, øh, og det var jo også diskussionen, altså da han skulle blive valgt som formand, det var det Martin Hendriksen på sin måde sagde, Jamen er Messersmith som os? Mm. Altså, at vi bliver et akademikerparti. Det var selvfølgelig hans fordel, fordi Martin Henderson ikke selv er akademiker. Men jeg synes faktisk, at pointen var større end det. Det er det der med, hvornår er det, at DF's medlemmer og vælgere føler, at Morten Messersmiths meget karakteristiske stil ikke er fed, men i virkeligheden en måde, han også ser ned på dem på? Ja, det er det. Det er det helt store spørgsmål. Jakob, øh, vi er på vej til at, være, at, at have nået det hele for den her uge. Vi skal have anbefalinger
2: derud. Det skal vi. Øh, jeg, tror, øh,
0: jeg tror, du skal lægge ud i den her uge. Hvad, hvad anbefaler du? Jamen jeg ja, prøver at høre, hvad det hedder. Du anbefalede ham der, Ezra øh, Klein, som ja, jo det var, før var, var, var Han lavede sit eget medie, der havde Vox, og så kom han over på New York Times efter nogle skal jeg mysler på Vox, så vi der lige husker. Der var en nogle interne diskussioner. Ja,
2: ikke? ja, og før Helt før det var han, mens jeg boede i USA, der er tilbage for, ja, det er jo 5-10 år siden, der var, han, der var han jo en ung, en up and coming, som kom ind på Washington Times og blev et ung talent. Washington, Washington Post. Post, selvfølgelig. Ja, ja, ja. ikke Washington Times, det er en helt anden avis. <laughs> Washington Post, hvor han, hvor han hurtigt blev min sådan yndlings, Ja. udlægger af amerikansk politik, ja. Ja. fordi at, øh, at han jo kombinerer sådan det meget,
0: meget faglige og substansfyldte ja. med nogle gode strategiske overvejelser. Jeg ja. synes, at han er Jamen Det er han også. Han er dygtig. Og han har en, er jo en fed podcast, The Ezra Klein show. Ja, det er tit for har. langt, synes jeg. Det må man bare... Det, altså, synes det, for, du det? Ja, det synes jeg, Det er, er lidt farligt det er for, for os at sige her, Jacob, fordi ja. indimellem går vi jo også Han er længere end os. <laughs> han er længere end os. Han havde en... Øh, han lavede han en, en, en episode, der handler om Trump og om republikanerne og øh, amerikansk konservatismes historie. Ja. Og, og jeg er... Det er meget optaget af amerikansk konservatismes historie forvejen, jeg også jeg har også en bog om dansk borgerlighed, er, så jeg er også sådan øh, fokuseret på det her. Og det, jeg synes bare, det er en, en, en rigtig fed episode, hvor vi kommer ligesom bag. Det, der er spørgsmålet i det der, det er, var Trump, Trump og Trumps populisme en anomali, altså en undtagelse fra ja. den generelle konservatisme, eller har det i virkeligheden, har konservatismen i USA altid haft en forbindelse til øh, populisme? Og det, ja. det er den sidste pointe, der er interessant. Det er bare sådan helt bare sådan grundlæggende, som jeg synes bare allerede, det var der, hvor jeg tænkte, okay, det her bliver rigtig spændende, det er, at, at, at hans gæst noterer sig det her med, at europæisk konservatisme er jo nogen, der reagerer imod den demokratiske revolution og imod den socialistiske revolution rundt mm. omkring i, uh, i Europa, ikke? altså fra den franske revolution, det er der konservatisme det der, bliver, bliver, bliver formuleret af Edmund Burke på bagkant af den franske revolution. Mm. Ikke? Og det vil sige, at det at europæisk konservatisme forsvarer nogle institutioner, monarkiet øh, frem for alt, ikke? altså forsvarer institutionerne og er på institutionernes side øh, imod forandring. Ja, super interessant. Mens at amerikansk konservatisme er antiinstitutionelt af natur, fordi det, man vender sig imod, øh, der hvor, hvor amerikansk konservatisme i moderne forstand bliver født, Øh, og hvor hele det der skift fra, fra demokra altså, demokraterne engang, var det, hvad vi vil i dag forstå som et, 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 et konservativt parti, og republikanerne ikke er. I hvert fald i, i gamle dage var det demokraterne, der var sydstatsparti, mens det var republikanerne, der var det progressive Præcis. parti, som faktisk igen ind for al Præcis, alt det der, Abraham Lincoln, der ja. var republikaner, selvom om ja. i dag næsten ville tænke, er han ikke et demokrat? Ja. Hvordan kan det... Nå, ja. men under alle omstændigheder, det er, øh, hvad det hedder, uh, The New Deal, FDR, Uh, og at det er det, man reagerer imod, nemlig at, altså at, at institutionerne bliver progressive, liberale, mm tegnene en, det, der
2: begynder at ligne en amerikansk velfærdsstat. At præcis. Det, præcis
0: Men, det. Og det synes jeg bare, den, det var bare en, en rigtig, altså allerede der var jeg bare, okay, nu sker der noget det her. Og det er en, en rigtig
2: fed ja, uh, podcast. Det ja. er en superfed podcast. Det er også kommet til at den, uh, selvom, selvom <laughs> jeg har var gange langt. Den der synes jeg var god. <laughs> ja. Jeg synes også, der er noget andet på spil om det der, det der den amerikanske konservatisme. Min, uh, min 17-årige datter uh, sad og læste avis her til morgen, jeg sagde Far, vidste du godt, at, uh, at uh, republikanerne, de, altså grunden til, at de er imod abort, det er jo bare rent Sagde hun så. Ja. Og det er, jo, det er jo sådan set rigtigt. Altså det er jo en del af den forvandling, der også er sket. Det er, at øh, det tror jeg startede omkring Nixon måske, at man blev opmærksom på, ja. at, øh, at man havde nogle problemer. Det var Nixon, der fandt på den her god syd strategi hvor man begyndte at appellere mere til de hvide sydstatsvælgere. Ja. Og det var måske lidt senere også, at man fandt ud af, at, at man simpelthen øh, var, var, var ved at tabe øh, slaget, det evige slag mod demokraterne, og fandt ud af, at abort var simpelthen et spørgsmål, der mobiliserede så utrolig ja. mange kristne amerikanere, ja. at det kunne blive en måde at genopleve det republikanske parti på, og det er jo, det er jo også den, synes jeg, uanset hvad man mener om abortspørgsmålet, eller ej, sådan den lidt triste sandhed om det moderne republikanske parti, det ja. er, at det ligesom er blevet fanget i nogle overstrategiske hensyn, der ikke rigtig bunder i nogle grundholdninger længere på samme måde, som det Men gjorde. Men det
0: er også, for det er jo en, der på internet i, i den der episode, det er det der med, at, at du ved, hvorfor er det for eksempel, at, at McCarthy, Joseph McCarthy, der lavede de der kommunistforfølgelser mm. i, 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 i efterkriststidens USA, hvorfor er det, at man, at man ikke sådan, uh, skilter sig af med ham helt? Altså, ja. Og det er det der med... At modstanden i sig selv, modstanden imod øh, den, øh, den, øh, den, den liberale øh, mm. stat, altså både den både liberale først, i, i betydning venstreorienteret stat, men også bare sådan, den, den liberale demokrati og hvad den giver rettigheder mm. til alle mulige, etc. Øh, det, altså det der med at modstanden i sig selv er vigtigt, og det synes jeg bare var, det er som, okay, jamen, at, kunne, at, at det republikanske partis establishment kan forbinde sig med den der modstand mod Washington. Det, er, det, det tegner episoden der meget siden. Det har faktisk foregået altid i den republikanske Parti. Og på mm. den måde er Trump ikke en anomali. Nej. Nej,
2: det er, det er rigtig super... Ej, det kunne vi snakke længe om. Det. Jeg synes, det er et spændende emne. Jamen, det hele... lige, ja,
0: vi kom, må ikke vi kommer til det. Der, okay. Det trækker op til valg i, i USA. No. Min anbefaling
2: er, er også i udlandet. Jeg tager, jeg tager mod Østen, og du tager mod Vest. Ja. Vi må jo ikke, og øh, ja, det gør vi heller ikke, vi må ikke glemme krigen Nej. i Ukraine og hele det slag om øh, Europas og på sin vis, synes jeg, også demokratiets fremtid, der øh, ja, udspiller sig ja, ja, ja. lige nu mm -hmm. øh, i den her meget, meget øh, voldsomme krig i, i Ukraine. Og jeg har fået tip fra en bekendt om en artikel, som faktisk er værd at læse, hvis man vil lidt mere ned i, hvad det, der sker i Rusland. Ja. Det er en ø, artikel, skrevet af en, af en russisk forfatter i den avis, der hedder The Moscow Times, men på engelsk, så bare roligt, den er, den er til at læse. <laughs> og vi lægger den op i link til, til podcasten, så ja. man kan finde den. Og ø, den hedder simpelthen Sanction the right people in Russia. Og pointen i artiklen helt kort er, at der er lavet masser af sanktioner, ja. men der er stadigvæk nogle helt centrale folk, som man ikke er gået efter, og det er man nødt til. Og grund til, at jeg også synes, den nævne her, det er en af de personer, som bliver nævnt i denne artikel, som ja. er at man bør uh -huh. indføre meget alvorlige sanktioner mod uh -huh. Det er ham, der hedder Karaganov,
0: Aha.
2: som trofaste lyttere af podcasten vil huske, at vi nævnte for nogle episoder siden. Ja. Hans artikel, eller det interview med ham, som blev ja. bragt i New Statesman, det har vi oversat og bragt på alting, og det lægger vi lige op i links, også igen, så man kan læse det. Han er jo en af Putins vigtigste ideologer. Ja. Karaganov-doktrinen er den doktrin, der ligesom udpensler, at Rusland har nogle legitime interesser i... Den abroad, som de kalder i ja. Ruslands nærområder, som de, skal, som de skal forsvare. Og der er pointen her i denne her artikel, at ham her, Karaganov og nogle andre, som han nævner, som, øh, som jeg ikke skal komme ind på her, jo. at det er dem, der har tegnet det moderne Rusland, denne her særlige russiske Øh, hvad man skal kalde det øh, nationalismestat uh -huh. hvad det er. Uh -huh. og at, øh, at øh, det er faktisk også dem man er nødt til at, at, at sætte ind imod hvis, uh -huh. man, hvis man mener det her alvorligt det, uh -huh. synes jeg, det synes jeg var meget spændende uh -huh. hvis man er nede i nørdeteritoriet om hvad
0: pokker er, der foregår i Rusland lige nu. Ja. det var det Jakob. det er ferie, og min søn har fødselsdag så jeg skal hjem Nå, og lave lavkage hvad din dine planer?
2: Ja men det er jo, jo kolonihaven, det ved du, det er kolonihaven som så og så er det, jeg skal også til en enkelt fødselsdag, og så tror jeg nok, at jeg har en aftale med, med presselogen på søndag, så vi må ind og se, om, om, om De der tjener for news på søndag. Yes, ja som der er noget news
0: på søndag. Ja, tak for den her uge. I lige måde. Også tak til dig derude med DK i Øerne, Det er vi uendeligt taknemmelige for. I interviewet med Holger K. Nielsen bragt vi klip fra DR TV Stop og EU's audiovisuelle service, så er det på plads. Og netop Holger K. Nielsen kan du altså møde live sammen med Jacob og mig på Hotel Cecil. Det er på tirsdag den 17. maj, og der er stadig billetter at få. Gå ind på Ticketmaster.dk og bestil din billet. God weekend og god vind.